0: Jesus é a palavra, Jesus é o pão da vida. Aleluia. E quando você se alimenta com este pão, você fica fortalecido em Deus. O seu espírito fica mais forte do que a sua carne. E você vai ser ser guiado pelo Espírito de Deus. E nada da tua carne vai prevalecer na tua vida. Aleluia. Você vai andar fazendo a vontade de Deus. Você vai andar no centro da vontade de Deus. Aleluia. E é assim que Ele quer. Deus quer que seus filhos, nós, andemos em novidade de vida. E a melhor novidade é a palavra. Esse aqui é o jornal do dia, todo dia. Na hora que você abre a Bíblia de manhã cedo, é a notícia do dia para você. É a palavra de Deus que vai te levantar. É a palavra de Deus que vai te segurar. É ela que vai te dar habilidade, força, capacidade, sabedoria para vencer qualquer provação que venha sobre a tua vida. Aleluia! Jesus disse, no mundo você vai passar por aflição. Você não vai ficar na aflição. Ei, você não vai ficar na aflição. Você vai passar por ela e vai sair mais do que vencedor. E é dentro das provações, amado, desta vida, é dentro da adversidade que você aproveita para crescer mais em Deus, para depender dele, <risos> para confiar mais nele. Aleluia. É na adversidade que a gente cresce espiritualmente. É lá onde você se testa. É lá onde você testa a sua fé. É lá onde você conhece o nível que você está em Deus. É lá que você conhece o nível do conhecimento que você já alcançou. Quando chega uma diversidade. Aleluia. E ele diz, nunca te deixarei só. Deus está com você 24 horas por dia, irmão. Se você já nasceu de novo... Ei, o Espírito de Deus habita em você. A trindade, representada pelo Espírito Santo, habita dentro de você. Oh, aleluia. Ei, Jesus disse, nunca te deixarei só. Nunca te desampararei, filho meu. Isso não é um chavão, isso é uma promessa. E Deus cumpre a promessa. Tudo que Ele falou, Ele já cumpriu. Tudo que Deus falou, Ele já cumpriu. E tudo que Ele estabeleceu na minha vida e na sua vida, todas as promessas dEle vão ser cumpridas em nós. Quem crê, diga amém. Não vai ficar uma promessa fora da sua vida. Aleluia. Deus é bom. <risos> Amados, eu falei no início, esse é um ano de restauração, esse é um ano de multiplicação. Pega junto com essa palavra. Esse é um ano de você juntar testemunhos você vai fazer um monte de testemunho da sua vida das suas experiências em Deus não viva contando só as experiências dos outros a gente precisa se levantar por dentro e ter experiências individuais com Deus aleluia, diga assim eu e Deus somos a maioria diga com fé, diga eu e Deus Somos a maioria. Agora, Deus requer de cada um de nós atitudes, mudanças, mudanças. Para isso, requer esforço. Não é só prometer, meu irmão. Requer um esforço, requer mudança, decisão sua. É você que decide pela sua vida. O homem já nasceu assim, com o poder de escolha. O homem já nasceu com livre arbítrio. É você que decide. Você está hoje aqui porque você veio. Você decidiu vir. Você quis vir. Aleluia. E para que algo mude na tua vida. Para que realmente você restaure o que você perdeu. (risos) Para que você multiplique aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Precisamos de atitudes, precisamos de compromisso, precisamos de perseverança, precisamos de esforço. A Bíblia diz que o reino de Deus é ganho com esforço. Se você quer ter uma vida feliz, se você quer ter uma família feliz, firmada na palavra, você precisa se esforçar. Você precisa decidir dar o melhor para Deus fazer o melhor para Deus não existe mudança não existe multiplicação, crescimento sem decisão, sem atitude sem esforço, sem perseverança e sem compromisso e tudo isso depende de mim e de você não depende mais de Deus se você é o líder da sua casa o chefe da sua família Deus requer de você um compromisso e mudanças de atitudes, mudança de confissão. (risos) Oh, aleluia. Vai trazer resultado para a tua vida, amado. Quando você decidir ter uma vida que agrada a Deus, nada vai impedir de você avançar. Nada vai impedir de você ser abençoado com toda sorte de bênçãos, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Amém. Aleluia. O pacote da salvação, ele vem completo sobre a tua vida. Amém. Salvação não é só você passar um tempo aqui e ir para o céu. Salvação é uma providência de Deus em todas as áreas da nossa vida. Amém. Em tudo, Deus tem a tua provisão. Em tudo ele é a tua suficiência. Amém. Aleluia. É só confiar nele e fazer o que ele ordena. A obediência traz bênção. Aleluia. E para você obedecer, você precisa conhecer qual a vontade de Deus, qual o plano de Deus para a tua vida. Por que você está aqui, porque você nasceu. <risos> Tudo isso está na Bíblia, meu irmão, não é segredo de Deus. O que ele ele tinha para revelar para mim e para você, ele já revelou na palavra. A Bíblia diz, em Deuteronômio 29, que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a mim e a você. E aqui está a palavra de Deus, a vontade de Deus, revelada para a minha vida, para a minha família, para a tua vida, para a tua família. Ele já escreveu a vontade dele. O que a gente tem que fazer? Buscar, meditar, de dia e de noite. Antes de falar, medita na palavra dia e noite, para que você possa fazer tudo quanto nela está escrito. Fazendo assim, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido em tudo. Diga, Deus é bom. É muito comum, às vezes, a gente olha para a vida das pessoas, para outras famílias, e vê uma vida dando certo, uma família dando certo, crescendo, prosperando em tudo, principalmente na área espiritual, que é a melhor prosperidade em Deus. né? E a gente fica pensando que a coisa é o acaso. Não, é assim mesmo. Não, meu irmão. Vai olhar o preço que pagaram. Existe um preço, meu irmão. Eu não estou falando do preço da salvação, que Jesus já pagou o preço. Eu estou falando um preço de obediência. Estou falando um preço de compromisso com a palavra. Um preço de meditar, conhecer Deus. Se aproximar cada vez dEle. Depender cada vez dEle. Ter comunhão todo dia com Ele se encher dEle. É esse preço que eu estou falando. Esse preço de você ter comunhão com Deus e meditar na palavra, conhecer a palavra, Jesus não pagou no seu lugar, não. Ele espera que você faça. O que a gente tem que fazer, Deus nunca vai fazer no nosso lugar. As coisas impossíveis pertence ao Senhor, mas as possíveis nós temos que fazer. Nós temos que cumprir a nossa missão e fazermos a nossa parte aqui na Terra. Aleluia. Você está em treinamento para morar na glória. Você não pode chegar lá de qualquer jeito, nem vai chegar lá de qualquer jeito. Nenhum aqui, nenhum ser humano vai chegar no céu de qualquer jeito vai chegar na presença de Deus de qualquer jeito. (risos) Existem instruções da parte de Deus para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente amadureça na palavra, para que a gente seja um filho de Deus fiel e também a gente forme uma família segundo o padrão divino. Existe um padrão de Deus que a gente não pode fugir, meu irmão. Existem princípios de Deus que são inegociáveis. Você não pode negociar princípios de Deus. Princípios de Deus é para ser obedecido e cumprido. Amém. Amém. Aleluia. É sim, sim e não, não. Passou disso, a Bíblia diz que vem do maligno. <risos> então, a gente precisa despertar. Esse também é um ano de Despertamento. Quer restauração? Quer multiplicação? Desperta, o tu que dormes. Não vem de qualquer jeito. Diga, Deus é bom. <risos> oh, glória a Deus. A vida, eu escrevi aqui, eu quero que você grave isso. A vida é como um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, mude o que você está gritando. Alô? Se você não gosta daquilo que está ouvindo, mude aquilo que você está gritando. Gálatas 6,7. 7. Gálatas 6, 7 diz assim, ó. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear isso também se fará ou colherá. Muitos dizem assim, eu não gosto do que eu estou colhendo. Então, mude o que você está plantando. Eu já vi, eu não gosto do que eu estou colhendo. Ei, mude o que você está plantando, porque você vai colher o que planta. O que você está plantando na sua família? O que você está plantando na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos? O que você tem plantado no seu lar? É isso que você vai colher. Não tem como você plantar feijão e colher melancia, meu irmão. A lei dessa semeadura é uma lei divina. É uma lei de Deus. Você planta aquilo que você... Você colhe aquilo que você planta. Amém? Diga, Deus é bom. Outro diz assim, eu não gosto da maneira como estou vivendo. Então, mude o que você está fazendo. Quer mudar de vida? Mude de atitudes. Mude de confissão. Faça alguma coisa diferente. Deus nos chamou para ser diferente nesse mundo. Ele diz que a gente é sal e luz. Aonde você chegar, as trevas têm que sair. Aonde você chegar, você tem que dar sabor ao ambiente. Você é sal nesse mundo. Você é tempero de Deus. Aleluia. Você não pode se misturar com esse mundo. A sua natureza é outra. A nossa natureza é outra. Aleluia. Você não pode imitar o mundo. Você precisa imitar a Deus. Você precisa imitar a Jesus. Você precisa ser guiado pelo Espírito. Não se amolde às coisas do mundo, meu irmão. Não vos conformei com este século. Mas, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa conhecer qual a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Imitando o mundo, se amoldando com o mundo, fazendo parte do mundo, nunca você vai conhecer a vontade de Deus para a tua vida. Nunca você vai andar numa vida que agrade a Deus. Você nasceu de novo para ser separado. O mundo diz que você precisa ser feliz. Deus diz que você precisa ser santo. Você já viu um santo triste? Você já viu um santo infeliz? Bem, não. Só se for do lado de lá. O mundo diz, Ei, eu preciso ser feliz. Você olha para o mundo e diz, Ei, eu preciso ser santo. A Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo. Deus diz para mim e para você. Santidade quer dizer separação para Deus. Servir a Deus. Ser separado para coisa divina. Consagrado para as coisas santas. É assim que Deus te chamou. Aleluia, e você precisa separar a sua família também, para viver em santidade. E a responsabilidade é dos pais, principalmente do marido, o marido é o cabeça do lar. Se você andar em santidade, meu irmão, a sua casa vai lhe seguir, a sua família vai lhe seguir. Aleluia, diga Deus é bom. Eu queria compartilhar com você uma atitude de Jesus. Onde a gente vê um dos discípulos fazendo a diferença no meio deles. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Diga, Deus é bom. Jesus está voltando. Preste atenção. Jesus está voltando, hein? Diga, glória a Deus. Estamos num tempo de crescimento de prosperidade e de multiplicação em Deus. Deus está nos dando a oportunidade hoje de vivermos coisas extraordinárias na nossa vida e na nossa família. É só você querer, é só você crer, é só você se esforçar e decidir: nada pode te impedir, amado, de receber as grandezas de Deus. E as promessas de Deus para a tua vida. Nada. O maior habita em nós. Ei, o maior habita em você. Só quem pode impedir de você crescer é você mesmo. Só quem pode impedir de você receber as bênçãos de Deus é você mesmo. A Bíblia diz, tudo é possível ao que crer. Então, tudo é tudo. Se você crê, tudo é possível. Amém. Desde que esteja em linha com o plano de Deus e com a palavra de Deus para a tua vida. Amém. Tudo é possível ao que crê. Quem aqui crê? Amém. Diga amém. amém. <risos> Aleluia. Olha, precisamos parar de sermos contadores de histórias alheias, de testemunho dos outros. Bênçãos e milagres na vida dos outros. Na família dos outros, eu vejo pessoas dizendo: o milagre está ali, o milagre passou por aqui. Ei, você tem que dizer assim: o milagre está aqui, ó. Diga o milagre sou eu. <risos> Deus tem, diga assim, Deus tem feito milagres na minha vida e na minha família e vai continuar fazendo. Agora Ele quer que você confesse, Ele quer que você conte, Ele quer que você testemunhe. Te Não fique calado, meu irmão. Conte as proezas de Deus na tua vida e sobre a tua família, sobre a tua casa. O que Ele tem feito na tua vida e na tua família. Conta para os vizinhos, conta para os parentes. Conta no teu trabalho. Você é um canal de Deus. Aleluia. Não seja um agente secreto. Deus não precisa de agente secreto. Deus quer que você se revele. Aonde você estiver. Ele quer que a glória dele brilhe na sua vida. Você não é uma lamparina, você é uma luz. Você foi chamado para brilhar, meu irmão. Você foi chamado para ser luz. Aleluia, Diferente, diga, eu sou diferente, diga. Ei, não é orgulho, não. Diga, eu sou diferente. Uh, aleluia. Vamos lá, Mateus 14, 22. A minha Bíblia diz assim: Jesus anda por sobre o mar. Eita, glória a Deus! Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus Jesus e os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Essa palavra compeliu quer dizer ordenou, obrigou até. Se ele obrigou é porque eles não queriam ir. Agora deixa eu dizer uma, uma coisa, discípulo tem que obedecer. Quem é discípulo precisa obedecer. Quem é servo precisa obedecer. Tem algum servo do Senhor aqui? Sabia que cada um de nós aqui tem uma autoridade constituída sobre a nossa vida e a gente precisa obedecer às lideranças? Eita que amei fraco Jesus. Vou lhe dar outra chance. Sabia que você precisa obedecer à sua liderança espiritual? A Bíblia diz que obedecer é melhor do que o sacrificar. Não adianta estar tá querendo fazer sacrifício para Deus se você anda numa vida de desobediência. Não adianta vir para o culto terça, quinta, sábado, domingo de manhã, domingo de noite se você não tem uma vida de obediência. Aleluia. E Jesus ordenou aos discípulos, para embarcarem e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. E despedida das multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Diga comigo, a fim de orar. Ou, diga assim, Jesus orava, diga. <risos> em caindo à tarde, lá, ele, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos ao vê no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram. É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus, imediatamente, diga assim, meu Deus, é um Deus de repente. Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu não tem mais respondendo-lhe Pedro disse se és tu Senhor manda-me ir ter contigo por sobre as águas e Jesus disse vem vem e Pedro descendo do barco andou por sobre as águas e foi ter com Jesus eu quero parar aqui um homem que fez a diferença Pedro um homem que foi criticado. Você já percebeu ou já imaginou aqueles discípulos apóstolos no barco? E só um desceu. O que aqueles outros ficaram dizendo? Eu vi Cláudio Duarte pregar sobre isso uma vez, ele disse que os apóstolos disseram Pedro bebeu, só pode estar tá bêbado. O que é que esse homem vai fazer aí? Meu Deus do céu. Amado, quando Deus manda você fazer algo, o responsável é Ele. O Espírito Santo, Jesus, a Palavra, Deus, nunca vai mandar, mandar você fazer algo que te prejudique. Ele nunca vai te guiar na direção errada, nem no caminho errado. O problema é que, às vezes, a gente quer raciocinar com a nossa mente e fazer as coisas carnais. Nem sempre Deus vai mandar, algo que Deus vai mandar você fazer, você vai gostar de fazer. porque a sua carne luta com o seu espírito. A sua carne quer o mais fácil. Quer o mais fácil. A sua carne, ela trabalha no seu emocional, meu irmão. Mas as coisas espirituais, elas não são emocionais. As coisas espirituais, elas são santas. As coisas espirituais, elas te te levam para o melhor de Deus na tua vida. Não queira entender as coisas espirituais com a sua mente. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Tem que entender com o teu coração, com o teu interior, com o teu homem interior, com o teu espírito. É assim que a gente precisa entender as coisas de Deus. E disseram, ei, é um fantasma. Jesus <risos> disse, imediatamente ele disse, tem de bom ânimo. Você já ouviu essa frase antes? No mundo passais por aflições, mas, tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Ei, quem venceu o mundo não pode fazer você andar em cima das circunstâncias? Quem venceu o mundo não pode abrir o mar para você passar a pé enxuto. Quem venceu o mundo não pode derrubar uma barreira que se levanta na tua frente. Quem venceu o mundo não pode restaurar a tua saúde quando você mesmo deixou ela ter <risos> é, acabar. Porque a gente, ei, o que a gente faz hoje, né? As coisas que a gente come, meu irmão, olha. Misericórdia. É ou não? Aí depois adoece e fica culpando Deus. Cadê Deus? Não, cadê você? O que é possível, o que tem que fazer sou eu e você. Aleluia. O impossível é Deus. Mas aquilo que é possível a gente tem que fazer a nossa parte. Aleluia. No versículo 22 diz assim, ó. Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar diante dele. Eu falei ainda agora. Compelir quer dizer ordenar, obrigar, forçar, empurrar, para. No setor jurídico é por força de contrato. Quando vê essa palavra compelir, é cumprindo aquilo que está escrito no contrato. É força de contrato. Jesus disse, vão, passe para o outro lado, independente de. Quando ele te der uma ordem, é independente de. Não fica querendo negociar com ele. Não, senhor, não é melhor por aqui... Não é melhor que eu vá amanhã? Deixe para a semana? Não. Obedeça rápido. Seja rápido em obedecer, meu irmão. Porque a bênção está na tua frente. É só você seguir. É só você ser guiado. Vou dizer de novo. Obediência traz bênção. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Eles obedeceram porque eram discípulos. Diga assim, discípulo obedece, diga. Se você não está pronto para obedecer essa palavra, nunca diga que você é um discípulo. Nunca diga que você é um cristão, se você anda em desobediência à palavra de Deus. Cristão é aquele que imita Cristo. Quem imita Cristo, imita a palavra. Obedece a palavra. Diga, Deus é bom. O discípulo, ele é separado e ele é chamado para a obediência. E muitas vezes, Deus manda você fazer algo que você não deseja fazer. <risos> Os apóstolos, eles têm até motivo aqui, amado, de não querer ir. Porque se você lê Mateus 8, atrás, eles embarcaram com Jesus, se lembra daquela grande tempestade? Eles já sabiam o que era a tempestade. Eles já tinham estado num barco com Cristo. Aquela grande tempestade lá em Mateus 8, você pode ler depois, que Jesus adormece no meio da tempestade. E eles apavorados, com medo, vão acordar o mestre. Jesus, não importa que a gente pereça. E Jesus se levanta e diz, homens de pequena fé, meu Deus do céu, E a Bíblia diz que ele para, repreende o mar e o vento e volta à bonança. Não interessa, amado, o que você está passando. Interessa em quem você está crendo. Não interessa os problemas que se levantarem na tua vida. Interessa em, em quem você está confiando. Em quem você está crendo? Quem você está valorizando? O problema ou aquele que resolve qualquer problema? Quem você valoriza mais? A quem você dá mais atenção? A diversidade, o problema? Ou aquele que resolve qualquer problema na tua vida? O problema está aonde a gente está dando atenção, aonde estão os nossos olhos. Aquilo que você pode ver, seus pés podem alcançar. Aquilo que você pode ver, você pode chegar lá. É só querer, é só crer diga glória a Deus <risos> então eles estavam no barco quando a tempestade veio quase afundava e agora eles estavam embarcando sozinhos porque eles viram só um barco só tinha um barco e Jesus disse vão na frente daqui a pouco eu chego e eles ficaram dizendo e ele vem de quê? imaginem aquele Tomé acaba cheio de fé ele não vem, não. Vem nada. De que ele vem? O barco que tinha, a gente pegou. Está vendo que ele não vem? E, e de repente, é um fantasma. Meu Deus do céu. E lá vai Pedão, descendo do barco. Quando tu vai, Pedro? Ele, <risos> Pedro não está normal. Tenha quieta, Pedro, não vai. Ei, imagina, tu lá dentro do barco. Tu tinha descido? Bora, pode rir, vá. Tu tinha descido ou tu tinha ficado no barco? Oi, tem um sincero ali. Glória a Deus. <risos> Aleluia eu creio que aquele barco era de Pedro Pedro era dono de barco imagina Pedro a tempestade e ele com um copozinho antes de Jesus chegar e Tomé dizia, ele não vem não e Pedro dizia, ei vamos tirar água, esse bicho vai afundar meu amigo, vamos tirar água daqui jogando água fora com caneco e João bem tranquilo, porque João era tranquilo né? João bem tranquilo, senhor eu não posso morrer agora não, o Jeová Eu sei que o senhor ouve minhas orações. (risos) Olha, Felipe, tinha uma chamada evangelística, né? Senhor, eu não posso morrer agora não, tem muita alma para salvar ainda. Era aí. Na minha hora não. Também tinha Tomé, cheio de fé. Bem que eu disse que a gente não devia ter vindo. Quem foi que inventou isso? Foi tu, Pedro? Bem que eu disse, a gente não, não vamos não. E Judas que só via dinheiro. Meu amigo se esse barco afundar pensa no prejuízo, <risos> né? Judas só via dinheiro. Meu amigo um barco desse, olha, esse bicho afundando, o oh, prejuízo vai dar. Oh glória a Deus. <risos> Tem outro sujeito aqui, ó. Natanael. Natanael era exigente. Eu disse para a gente vir no barco maior. Eu disse que esse bacana era pequeno. Agora o melhor que tem é André. Sabe quem é André? Aquele que na primeira multiplicação dos pães, ele já estava brechando o lanche do menino. Ele disse, Jesus, a gente está com fome, mas tem um menino ali que tem cinco pães e dois peixes, eu já brechei. Vamos tomar lá igual que comer, para a gente ficar seguro. É. André era gaiato. Imagina o barco balançando, subindo, descendo e André. Uhu, é com emoção ou sem é emoção? <risos> Mas graças a Deus o Jesus chegou. Ele já chegou na sua vida? Ele já entrou no seu barco? Ei, Jesus já entrou no seu barco? Então fica tranquilo, meu irmão. Não vai nafragar. Tem uma música que diz, com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Não é, Ricardo? Tudo vai bem? casal, tudo vai bem. Tudo vai bem. Jesus está no barco, tudo vai bem, meu irmão. Aleluia. Agora você precisa fazer, fazer a diferença como Pedro fez. Jesus disse, tende boando", sou eu, não tem mais. Aí Pedro disse, é? És tu, Senhor? Manda-me ir ter convosco por sobre as águas. Jesus disse, vem. Ei, você crê na palavra? Você crê na palavra? Se ele disse, vem, vá. Quando ele disser, é, vem, vá, não tem o que pensar, não. E Pedro foi, meu irmão. E foi o único que andou sobre as águas. Daqueles incrédulos, tudo que estava no barco. Você pode dizer, não, mas ele afundou. Ei, ele afundou depois, mas ele andou primeiro. Ele afundou porque foi prestar atenção a circunstâncias, ao vento forte. Mas se ele tivesse continuando ei, continuado olhando Para o autor e consumador da fé Ele tinha chegado lá sem afundar E a nossa vida deve ser assim Sem afundar Não olhando para a circunstância Pastor, você não sabe o que eu estou passando Você não sabe como está lá em casa Deus sabe, meu irmão Agora tira a tua visão dessas coisas E olha para Ele confia nele você não sabe como está a minha família pastor, Deus está vendo meu irmão agora ele espera a atitude sua mudança sua, determinação sua perseverança sua, fé sua tira os olhos da circunstância e começa a olhar para ele autor e consumador da tua fé é ele que te dá a solução Ele vai dar as instruções, Ele vai te dar sabedoria, habilidade para vencer todas essas coisas. Porque o maior habita em você, o Espírito Santo, o ajudador habita em nós. Deus, no seu plano redentor, Ele já sabia que a gente só não pode fazer nada. Eu e você, sem o Espírito, nós não somos ninguém, meu irmão. Agora com Ele... A palavra diz que nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. O nosso poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando somos fracos, aí é que somos fortes. Não desista, não se entregue, meu irmão. Não há problema na tua vida que Ele não possa resolver. Nada é maior do que Deus. Nada. Nada. É maior do que Deus. Diga glória a Deus. Diga louvado seja Deus. Deus. Aleluia. E ele lá. Cada um dizia uma coisa. Adrenalina lá em cima, né? (risos) O barco sobe, o barco desce. Água entra, água sai. E eles continuando. Aleluia. O mundo diz assim, Deus tarda, mas não falha. Sabe onde nasceu essa frase? No inferno. Diga, Deus nem tarda. Não, diga com fé, diga, Deus nem tarda e nem falha. Diga, Ele chega na hora certa. Deus chega na hora certa na tua vida. Ele nem tarda e nem falha. Ele tem a hora dele. Ele pode ser, em em certa ocasião, de repente, na tua vida, ou pode ficar esperando um repente seu. Às vezes o repente tem que partir da gente. Tem situações que Deus espera o seu de repente. Porque é você que tem que fazer. Não fica jogando tudo para Deus, meu irmão. Não é Ele que tem que fazer tudo. Na realidade, Ele já fez tudo sobre a minha vida e sobre a sua vida. O melhor que Ele tinha, Ele já deu. Seu filho Jesus Cristo. Morreu naquela cruz. (risos) Cumprindo o plano redentor para a minha vida e para a sua vida. O plano de salvação em todas as áreas. Ele já cumpriu. E se você tiver fortalecido nele, <risos> nada vai te faltar, nada. Aleluia, a tua vida será uma bênção. A tua família será uma bênção. Diga glória a Deus. Agora imagina ele se perguntando, cadê Jesus? Eu disse que ele não vinha. Aquele medo, aquele pavor, naquele ambiente. Porque, ei, o ambiente é feito com palavras. O ambiente da tua casa é feito com palavras. Aquilo que você fala dentro de casa, você marido, você mulher, você filho, aquilo que você fala dentro da tua casa, do teu lar, gera um ambiente conforme a palavra. Quer um ambiente de bênção, de alegria, de comunhão? Então, fala essas coisas. Agora, quer um ambiente de falta, de contenda, de intriga, de briga. Fala contrário a palavra. É você que gera o ambiente. <risos> Mas quando Jesus chega, quando Ele entra, tudo se transforma. Tudo se transforma mesmo. Aleluia. Inclusive você vê nessa situação. Quando Pedro começou a afundar. <risos> ele confiava mais em Jesus do que naqueles que ficaram. Porque ele podia ter dito, ei, joga boia. Mas ele disse, Senhor, me socorre. Isso ensina a mim e a você, para a gente confiar mais nas coisas espirituais do que nas coisas naturais. Você crê que num barco daquele tinha salva-vida, tinha boia, tinha tudo? Cama de ar, naquele tempo tinha? Cama de ar? Hein, Carlos? Não tinha perigo, não. Mas tinha alguma coisa que eles podiam salvar Pedro. Mas ele escolheu Jesus. Senhor, me socorre. E a Bíblia diz que, ei, Jesus tomou ele pela mão. E não botou ele no braço não, meu irmão. Ei, ele sair andando sobre as águas até o barco. Isso mostra a mim e a você que quando Jesus pega na tua mão, não tem perigo de você afundar, não. Você dando a mão a ele, não tem perigo de você naufragar ou afundar. É por isso que eu digo: não solte a mão de Jesus, segura firme nele. Ei, segura firme nessa palavra. Inclina os teus ouvidos, coloca ela dentro do teu coração, porque na hora da necessidade, meu irmão, o que vai sair da tua vida é a palavra, o que vai te levantar é a palavra. O que não não deixa você afundar é a palavra. Aleluia. Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter convosco, contigo, por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Agora começou a reparar. (risos) Esse é o perigo. Quando a gente mesmo em Cristo, a gente começa a reparar, a dar, vamos dizer assim, dar cartaz às coisas adversas, às coisas do mundo. A gente começa a mudar a nossa visão da salvação para essas novidades que o mundo oferece. A gente começa a afundar. Reparando porém na força do vento teve medo, (risos) medo, sabia que medo é um espírito e a Bíblia diz que Deus não, não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação, diga assim eu não tenho medo, diga, medo é um espírito e esse espírito não está em você. Começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor". E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?". <risos> a dúvida atrapalha a tua fé. A dúvida é contrário à fé. Se creres, verás a glória de Deus. Você não foi foi chamado para andar em dúvida. Você é chamado para andar em fé. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Ele quer que eu viva e você viva pela fé. Mas ele seria injusto se ele não desse os meios da gente adquirir a fé. É por isso que ele diz lá em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se a tua fé está pequena, meu irmão, medita na palavra. Pode ser qualquer área da tua vida. Se você vê uma deficiência de fé naquela área, eu quero dizer que a palavra te levanta por dentro. Essa palavra gera fé dentro de você. E fé é poder, fé é virtude. Você começa a ver as coisas diferentes. Mesmo antes de receber, você já crê que tem. Você já crê que chegou. E já começa a dar graças. Obrigado, Senhor, pela provisão. Isso é o que agrada a Deus. E o Salmos 37 diz assim, ó. Agrada-te do Senhor e Ele. Satisfará os desejos do teu coração. Tem desejo aí no teu coração, então tem uma vida que agrada a Deus. Ele vai ter, dese... ele vai ter prazer em cumprir. Ele tem prazer em te abençoar quando ele vê um filho andando em obediência. Quando ele vê um coração contrito, ele não despreza. Quando ele vê um coração arrependido, ele não despreza. Aleluia. Jesus podia ter dito a Pedro, ei, não venha não. Pedro, venha não, é perigoso demais, meu amigo. Olha o vento, olha a tempestade. Venha não, fica aí no barco. Era segurança para Pedro. Jesus podia ter dito, fica aí no barco. Vem não, é perigoso. Só quem pode andar sobre as águas sou eu. Não. Mas para mostrar a mim e a você. O que ele disse, que a gente pode fazer as obras que ele fez e ainda maiores. Ele disse, vem. Vem, você é capaz. Olhe para seu irmão e diga, Você é capaz. Quando Ele te chama, o responsável é Ele. Aleluia. A nossa parte é só obedecer, meu irmão. Quer ter uma família abençoada? Quer ter uma vida abençoada? Ouve a voz de Jesus. Escuta o que Ele tem falado para a tua vida. Pratica aquilo que você já conhece dessa palavra. Anda em fé. Anda em perseverança. Não abre a tua boca para murmurar, nem para duvidar. Lembra o que ele já fez na tua vida. Lembra o que ele já supriu na tua vida e na tua família. Ele tem muito mais para acrescentar. Muito mais. Muito mais daquilo que você pensa, pede ou imagina. Muito mais. Não fique acomodado com aquilo que você já recebeu de Deus. Ele tem mais para você. Ele quer que você cresça mais. Quer que você amadureça mais. (risos) Ele quer que você se fortaleça mais nele. Fortaleça a tua família nele. Família forte, igreja forte. Aleluia. Nunca, nunca veremos a glória de Deus nesse lugar se as nossas famílias estiverem enfraquecidas. Se a nossa fé estiver enfraquecida. Mas quando a gente chegar a uma reunião como essa, ei, prontos para dar a Deus. andando em comunhão com Ele, com o coração contrito e compungido, na presença dEle. Meu irmão, você vai ver milagres, não só aqui, mas onde você estiver, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no meio da rua. Você mesmo vai ser um canal de milagres. Você vai juntar tanto testemunho... (risos) Uh, que você vai começar a falar nas praças, porque não vai ter tempo para você dizer tudo de uma vez. Diga, Deus é bom. Fique em pé. Levanta as tuas mãos para o céu. Rende graças a Ele. Oh, obrigado, Senhor. Estamos no primeiro mês do ano. Estamos no começo do ano, nesse primeiro culto de família. Sim, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, a mudarmos de atitudes, a perseverarmos em Deus, a meditarmos na palavra para que sejamos sal e luz. Obrigado, Senhor, por cada família aqui representada nessa noite. A Tua provisão é certa sobre a vida de cada um. Você é o sol da justiça, Pai. Nada vai nos faltar. A Tua mão continua estendida sobre nós. Nos livrando de todo o mal. Praga nenhuma chegará à nossa tenda, Senhor. Você vai dar ordem aos seus anjos ao nosso respeito aleluia obrigado pelos anjos ministradores ao nosso favor obrigado pelo teu espírito Senhor Espírito Santo queremos te fazer o nosso melhor amigo queremos ter comunhão contigo 24 horas queremos ser guiados por ti sim Espírito Santo de Deus te damos lugar queremos ser sensíveis à tua voz fala ao nosso coração fala ao nosso espírito com poder queremos ouvir a tua voz audível sim Espírito Santo de Deus te damos lugar na nossa vida Sobre a nossa família. Jesus, Tu és o nosso rei. <risos> tu és o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua provisão, Senhor. Oh, continuamos firmes e confiantes em Ti, Senhor. Nada. 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 Nos separará do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus. Tu és o único Senhor da nossa vida. Temos gratidão no nosso coração nessa noite. Por esse ano de multiplicação. Esse ano de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família.
1: Oh, Senhor.
0: Satanás você perdeu. Aleluia. Obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, oh. Nada, nada Nada, nada. angústia Por perseguição, fome E no Deus, perigo espada, quem nos separará do amor de Cristo, porque tribulação, sim, senhor, nada, nada angústia dar a oportunidade se você está aqui nessa noite ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida eu queria orar pela tua vida Deus está te dando a oportunidade hoje de se render a Ele entregar a tua vida por completo a Ele abrir a porta do teu coração e dizer Jesus entra na minha vida, vencer meu Senhor e meu dono meu Rei, meu Salvador. Tem alguém que nunca fez essa confissão e queria entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Eu queria orar por você. Leva, me dê um sinal de eu quero. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus aqui nessa noite? Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Aleluia! Todos salvos? Não, ele é, já é salvo. Eu conheço. Ele está cheio da palavra ali. Ele está cheio do Espírito. Está transbordando ali. Aleluia! Tem alguém que já é salvo? e ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo com evidência bíblica de falar em outras línguas e quer nessa noite se encher do Espírito chega a família <risos> aleluia, oh glória a Deus <risos> aleluia <risos> poderá nos separar Você <risos> amor de Deus, Deus. Obrigado Obrigado <risos> Nosso oh, Senhor cheio. cheio do Espírito está em Jesus Cristo Deixa transbordar o que está dentro de você Deixa sair pela tua boca. Oh, obrigado Senhor O nome de Jesus cheio Cheio do Espírito Transbordando no Espírito de Deus Oh, obrigado Senhor Eu te rendo graças Pai Oh, aleluia Obrigado, tem mais alguém? Venha, amado, sai do seu lugar Não sai daqui do mesmo jeito Tem salvação na mesa Tem batismo no Espírito Santo Tem cura divina A mesa está posta, é você que decide É você que decide Oh, aleluia Tem alguém com alguma dor, alguma enfermidade aí Incomodando o seu corpo? E você quer sair daqui curado, sarado. Você crê em oração de concordância para cura. Você crê em posição de mãos. Fique em pé aí no teu lugar. Todos sarados. Ô igreja abençoada. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Diga comigo assim. A minha família é uma bênção.